0: canal de la ASFA, donde de la mano de expertos internacionales tendremos siempre la información más actualizada y todas las innovaciones del sector de zonas francas del mundo. Bienvenidos.
1: Todos conocen a, a Martín Gustavo Ibarra, presidente de Araujo Ibarra Asociado, también vicepresidente actualmente de la Asociación Mundial de Zonas Francas, con, con méritos propios porque de verdad que nadie sabe más de zonas francas en el mundo que Martín. Yo todo lo que sé de Zona Franca lo aprendí de él y, y también, por supuesto, presidente honorario de nuestra Asociación de Zona Franca de las Américas como cofundador de esta asociación. Por lo tanto, ya, ya ven que todos lo conocen de sobra, pero para aquel que no lo conociera, eh, si alguien sabe de Zona Franca en el mundo, ese es Martín. Y por eso, como siempre, es un placer presentarlo y compartir con él y tener la oportunidad de, de escuchar su, sus sabias palabras. Y en este caso... La verdad es que no podíamos haber elegido mejor temática y mejor persona para explicarla que eh, la elección de John, de, de John Biden. Y
0: mejor día, perdón Gustavo, y mejor día.
1: Eso voy, exactamente. Justo cuando apenas hace unas horas eh, acaba el colegio, el colegio electoral estadounidense de ratificar la presidencia de John Biden. De verdad que parece que todo ha encajado. Había esta previsión. Y ahora lo importante, lo que verdaderamente eh, nos preocupa, era conocer de la mano de Martín qué va a suponer eh, para las inversiones y para el comercio en Latinoamérica esta nueva presidencia de, Joe, de John Biden, que desde luego a priori eh, parece que mm, atisbamos un nuevo escenario, nuevas tendencias. Llevamos un año precisamente de muchos cambios y tendencias que, que han girado en torno a la pandemia, a, a la crisis sanitaria y económica provocada por la COVID-19, pero, pero esto puede ser eh, también un cambio aún más sustancial en la medida en que es un cambio de dirección política de un país referente eh, a nivel global y también para Latinoamérica y que además va a tener eh, sus consecuencias también durante los próximos cuatro años. Así que sin más demora, Martín, muchísimas gracias una vez más por, por estar aquí con nosotros. Eh, te cedo la palabra para que nos des luz sobre qué cabe esperar para Latinoamérica con esta nueva presidencia, con este cambio en la presidencia de Estados Unidos.
2: Muchas gracias, Gustavo. ¿Me oyen bien?
1: Sí, Estás perfectamente. Perfecto. Martín.
2: Bueno, pues un saludo muy especial a ti y a, y a María Camila. Y muchas gracias por la invitación, muchas gracias por tus muy calurosas palabras de bienvenida. Y sí, con Gustavo y María Camila habíamos hecho cámaras de cuándo sería el día oportuno para hacer este evento y nos esperamos, porque pues, se pensaba hacer antes, nos esperamos a que fuera ratificado el nuevo presidente de los Estados Unidos para inmediatamente, caliente la noticia, poder eh, eh, iniciar esta presentación. Y yo voy a empezar con una eh, frase muy tentadora y es, se le apareció la virgen a las zonas francas latinoamericanas. O sea, es como si a la Asociación de Pescadores del, del Caribe viene un cardumen de peces y obviamente un poco el mensaje y quiero empezar como voy a terminar en 45 minutos estamos frente a un cardumen de inversionistas muy importante por lo que vamos a ver en, en, en las próximas eh, filminas que, que voy a compartir con, con ustedes ¿Qué significa la elección de Joe Biden para las zonas francas de América Latina? Bueno, ya nos... Eh, nos han confirmado la noticia, ganó con 306 votos contra 200, contra 232 del expresidente Trump, ex Trump, con un amplio margen en contra de lo que muchos, incluyendo el mismo, el mismo presidente Trump, opinaban. En la siguiente gráfica podemos observar cómo no estamos frente a los Estados Unidos de América, sino frente a los Estados desunidos de América. Aquí vemos 26 estados, en 26 estados ganó el presidente Biden, con California a la cabeza, con 55 votos, seguido por Nueva York, Illinois y Pensilvania, entre los más importantes, es que 55 votos fue el estado de Estados Unidos que más le aportó. Le aportó no solamente 55 votos, sino la Presidente de la República. En el siguiente gráfico vemos el otro color, el color rojo, el color republicano. 25 estados apoyaron a Trump, dos de ellos con más de 20 votos, Texas y Florida. Y usted va a preguntarse, ¿pero por qué Florida llena de latinos? Pues no hay nada más conservador que un latino de segunda generación. Y además ahí tiene el presidente Trump su mar lago su, su residencia de, de verano. Siguiente, por favor. Y aquí vemos cómo ya el colegio electoral, como esta, esta, esta gráfica nos tocó, como era Fernanda, acabarla de, de pulir hace unos minutos, confir, acaba de confirmar la victoria de, de John Biden. Típicamente una formalidad asum, asum, asumió un extraordinario esfuerzo y venció a Trump que le alegaba falsamente de que hubo un fraude generalizado y entre más escrutinios revisaban, más se consolidaba la, el éxito el triunfo del presidente Biden Wisconsin, Pensilvania y Michigan fueron los que le dieron en su momento la Casa Blanca al presidente Trump, pero se han volteado el segundo distrito de Nebraska y lo hicieron así Arizona y Georgia. Giran hacia los demócratas gracias a sus cambios demográficos. El asiento, sin embargo, el asiento del Senado lo definirá Georgia en el 2021. Según la ley de Georgia se llevó a cabo la elección del Senado de los Estados Unidos todos los candidatos fueron colocados en la misma papeleta y ya que ningún candidato recibió más del 50% de los votos los dos primeros clasificados deben avanzar una segunda vuelta que será el 5 de enero del año entrante y estamos a un tilín de que los de entre republicanos y demócratas llevan dos puntos los republicanos o los demócratas en el control del Senado pero dependiendo de esta elección sabremos quién ganó. La Cámara de Representantes lo lideran los demócratas, 222 asientos en la Cámara, cuenta con la mayoría, con, eh, y durante las elecciones, los demócratas perdieron 9 asientos y los republicanos ganaron 10, aunque conservaron mayoría, perdieron proporción. ¿Quiénes son Biden y la vicepresidenta Harris? Vamos un poco a, a, a su historia. Nació en Pensilvania, hijo de Joe Biden, vendedor de autos, y de Catherine Eugenia Finnegan. Muy católica su madre. Estudió en la Universidad de Delaware, en la que se graduó de Historia y Ciencias Políticas en 1965. Pero además... Fue doctor en Derecho en la Facultad de, Sir, de, de Siracusa en 1968 y ingresó en el 69 en el Colegio de Abogados de Delaware. Miren lo interesante. Fue uno de los senadores más jóvenes que ha tenido los Estados Unidos con tan solo 29 años y llegó hasta los 65 años siendo senador por siete periodos consecutivos. Pero... Paradójicamente ha sido el, presiden el, el, el presidente más longevo en que va a asumir la presidencia. El pasado 20 de noviembre, hace menos de un mes, cumplió los 78 años y, y fue además, de, fuera de los siete periodos en que fue durante 36 años eh, senador, fue además por ocho años vicepresidente de Barack Obama. Pocas personas han sido tan preparadas para asumir una presidencia con un recorrido eh, oficial tan importante como el presidente Biden. Contrastan esto y vamos a ver ahora alguna paralelo entre los dos personajes con la poca experiencia o ninguna experiencia eh, oficial que había tenido previamente el presidente Trump. Tiene una amplísima experiencia en relaciones internacionales. Fue presidente del Comité de Relaciones Internacionales de Exteriores del Senado y le tocaron los atentados del 11 de septiembre, va a ser 20 años. Estuvo relacionado con el conflicto, la solución del conflicto de los Balcanes, puso, eh, puso su punto de vista frente a la política de Irak, puso fin a la violencia sectaria como vicepresidente y es un gran especialista en América Latina y en Argentina creador de la agencia antidrogas, la DEA, de los Estados Unidos, un experto, en, no en drogas, en antidrogas. ¿Cómo está su estado físico? Muchas, dice, muchas personas se preguntan cómo una persona de 78 años que va a dejar la presidencia a los 82 está físicamente para asumir este gran reto. Miremos un poco sus... sus eh, sus datos fisiológicos, mide uno, 1.82, es un poquitico más bajito que Trump, que mide 1.89, pero más liviano, pesa 80 kilos frente a los 110 de Trump. Tiene una presión arterial normal de 128.84 frente a 118.80 de la de Trump. El colesterol lo tiene absolutamente normal, mientras que que el de Trump está en 143 y venía de 180 y se toma cuatro pepas de 40 miligramos de Crestor al día, más una pepa para evitar la caída del cabello, porque tiene el colesterol disparado. Eh, en materia de ejercicio, hace ejercicio cinco veces por semana, hace mucha banda, mucha, mucha elíptica. El presidente Trump no hace nada de ejercicio, es más, el médico lo ha regañado porque ni siquiera juega golf a pie. Se, se, se niega, siempre utiliza su carrito de golf en pulsaciones por, por, por minuto Paul eh, está mejor Biden que, que Trump, Trump está en 70 y Biden tiene corazón de deportista ¿Quién es la vicepresidenta? ¿Quién es cámara? Miremos a ver su historia, bueno, nació en California de madre, de madre india tamil, especialista en cáncer de mama y padre jamaiquino, es una combinación bastante extraña. Profesor de Economía de la Universidad de Stanford. Se especializa en Ciencia Política y Económica en Howard, en la Universidad de Harvard, en Washington. En el 89, también es doctor en Derecho del Hastings College of Law, en la Universidad de California. Y entra en el 90 a la Asociación de Abogados de California. Miren la coincidencia que tanto presidente como vicepresidenta son ambos. Doctores en Derecho, abogados, respe respetuosos de la ley, respetuosos de las normas internacionales. Ha dedicado su vida al servicio público. Primero como fiscal adjunta de California, como fiscal del Distrito de San Francisco, como fiscal general de California, la primera mujer en ocupar este cargo y la primera mujer de ascendencia india en llegar al Senado de los Estados Unidos en la cual duró dos años y la primera mujer en la historia de los Estados Unidos en ocupar, al igual que Colombia la vicepresidencia de la República entonces tenemos un gobierno que se posesiona ahora el 20 de enero con mucha experiencia Biden es el tercer presidente que gana una reelección presidente con una mayor edad al posicionarse, perdón, es el tercer presidente que gana una reelección, porque normalmente los presidentes que estaban ganaban las reelecciones, este no era presidente, era vicepre ex vicepresidente anterior y le gana al presidente en cargo por tercera vez, es algo muy exótico. El presidente con may mayor edad al el segundo eh, fue el presidente Reagan y el Presidente con mayor experiencia entre Congreso y Ejecutivo, con 44 años conjunto de experiencia pública. Y Harry, la primera mujer afroamericana de ascendencia india que llega además a la vicepresidencia de la República. ¿Cuál es su plan de gobierno? Aumentar los impuestos de las corporaciones del 21 al 28%. Recordemos cómo el presidente Trump lo primero que hizo cuando se posesionó fue tratar de bajar el impuesto del 35% que estaba 12 puntos por encima de los países OCDE. Propuso el 15%, obtuvo el 21% y quedó con el 21%, quedó con el 21% en tres eh, puntos por debajo de los países OCDE. Ahorita el presidente Biden quiere llevarlo al 28% porque no le dan las cuentas con el 21%. También va a aumentar la tarifa impositiva individual de los contribuyentes con ingresos superiores a 400 mil dólares al 39%, 39.6% desde el 37% que está en este momento. Respecto a energías limpias, este es un presidente verde en contraste con Trump. Quiere que Estados Unidos tenga neutralidad de carbono en el 2050 tiene un sector energético libre de contaminación en el 2035 quiere reunirse nuevamente en acuerdo, el acuerdo climático de París tiene una tarifa de ajuste de carbono a los países que no están cumpliendo con sus obligaciones climáticas ambientales, va a promover las estaciones de carga eléctrica para los vehículos y va a desestimular el fracking en terrenos públicos Respecto al comercio internacional y a la inversión, con China se prevé que siga una mano dura pero con un tono diferente y vamos a ver ahorita la noticia que ya tenemos, noticia de quién va a ser elegida la representante de comercio de los Estados Unidos y su posición con China, vamos a dejar este punto para, para después y lo que sí es claro es que el presidente Biden va a retomar el liderazgo internacional de los Estados Unidos que fue abandonado dramáticamente por el presidente Trump. Dentro de esto cabe la idea de repensar si volverá a liderar o no el TPP, pero lo que sí es claro es que va a asumir un liderazgo en materia del comercio hemisférico y del nearshoring, que son dos temas que para las zonas francas latinoamericanas son de la mayor importancia. Back to the Americas, nearshoring, nuevas inversiones en la región, mayor institucionalidad internacional. Manejo de los aranceles del aluminio y del acero, donde hay también oportunidades para América Latina. Y obviamente todo el mundo espera que vuelva a recomponer tanto la OMC, que el presidente Trump y su eh, representante de comercio, el señor Lighthizer, habían pulverizado, como la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuáles son los planes del presidente Biden para el comercio internacional? ¿Planes concretos? Bueno, por un, lado, por un lado, promover los intereses económicos de los Estados Unidos. Incentivos fiscales y los subsidios de compras del gobierno en lugar de altos aranceles. Está, están pensando en un, en un, en un plan de cuatro trillones de dólares de compras oficiales que puede llegar a ser inclusive mayor. Aliviar, aliviar la dependencia de Estados Unidos de las importaciones de China. Y productos de alta tecnología de próxima generación. Nuevamente recordemos que la guerra comercial no fue sino una guerra de la tecnología y por lo tanto va a haber estímulos para empresas tecnológicas en Estados Unidos. El presidente Biden se ha comprometido a utilizar todo el poder del gobierno federal para reconstruir la capacidad de fabricación nacional de nuestras cadenas de suministro de productos críticos. En materia de, de política internacional tiene tres objetivos principales. Primero, impulsar la competitividad de la industria manufacturera y reducir la dependencia de la Nación de Importaciones de, de Productos Críticos, el Buy American, pero recordemos, mis queridos amigos, de cómo Estados Unidos tiene 10 millones de empleos industriales, pero solo puede crecer un millón más en nuevos empleos industriales. Es improbable que un, un una ingeniero electrónico o un diseñador de software de Silicon Valley vaya a ponerse un uniforme, vaya a apretar tuercas de carros. Solo hay un millón de capacidad de generación de empleo industrial en Estados Unidos. Si el presidente Biden quiere promover los procesos industriales en Estados Unidos, requerirá de América Latina para hacer su complemento. Porque aquí en América Latina sí que tenemos más de un millón de empleos que están dispuestos y muy dispuestos a trabajar en manufacturas y en servicios. Pero obviamente, en trabajos con otros, restablecer el liderazgo mundial de los Estados Unidos en materia de comercio internacional, y la reconstrucción de alianzas y el trabajo a través de instituciones multilaterales como la OMC, como ya lo había dicho, y en materia medioambiental, adoptar medidas energéticas en relación con el cambio climático sin poner industrias nacionales en una situación de desventaja competitiva. Frente a China, está, Estados Unidos necesita negociar con sus aliados y establecer reglas comerciales globales para contrarrestar su creciente influencia china. Y ahorita me voy a referir a esto. Constituimos el 20% de la economía del mundo, dijo Biden. Necesitamos estar alineados con otras democracias otro 25% o más para poder establecer las reglas del camino en lugar de que China y otros las dicten. En el plan comercial lo va a anunciar el 21 de enero. Cámine, necesitamos hacer un segundo seminario comenzando el año, un webinar con Alfa para ver cuál es la política comercial ya concreta el día después de su juramento como presidente de los Estados Unidos. Gary Horley, que es uno de los abogados en comercio exterior más importantes de los Estados Unidos y quizás el abogado que más paneles ha llevado en la OMC, afirma que Biden se concentrará en, en buscar y hacer alianzas, como ya lo dije, en cambio climático, fin de la pandemia en el mundo, asegurar derechos laborales y aquí los subrayo, aunque está en naranja, los subrayo en rojo y búsquedas de aliados. Recuperar el liderazgo de Estados Unidos... Conquistar de nuevo las Américas, repensar el TPP, especial atención al Pacífico y a los aliados y gran, gran eh, apoyo a la inversión en los Estados Unidos. Siguiente, por favor. ¿Quién va a reemplazar al señor Lighthizer? ¿Quién va a reemplazar al señor Lighthizer? La va a reemplazar eh, Catherine tyler Katherine Tai es una eh, importante funcionaria de padres chinos, su padre era chino, chino. Katherine eh, Tai trabajó siete años en el, en, el, en el Instituto de Comercio Exterior de los Estados Unidos que se llama USTR y otros siete años en el Comité de Ways and Means del Congreso, que es el Comité de Comercio Internacional del Congreso. Tiene 14 años de experiencia. Y es una mujer calificada como dura en materia de política comercial. Trabajó como asesor. Eh, eh, también ha tenido mucha vinculación con la Organización Mundial de Comercio y ha tenido comentarios sobre ello. Y jugó un papel clave en la renegociación del NAFTA o ITMEC o USMCA, como se llama el nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Catherine Tai ya ha comentado sobre varias cuestiones de política comercial. En relación con China, dice que es una relación difícil pero importante si hay que definir la naturaleza y el desafío de la amenaza de China. En materia de cadenas globales de valor, dice que es una prioridad del, puerto, del pueblo americano y que el back to the Americas es su obsesión. Y en relación a Biden, nuevamente da prioridad a América y a los trabajadores americanos, americanos. O esperamos que lo entiendan en un sentido amplio, de las Américas, no solamente la América de los Estados Unidos, la América que llega hasta Argentina. Respecto al temec o al acuerdo en, al anterior NAFTA, dicen que es una lección que vale la pena eh, tener en cuenta para nuevos ideas, en especial para su, el acuerdo que se renegociaría con el Reino Unido y con Kenia, aunque Biden ha dicho que no va a negociar por ahora más acuerdos de libre comercio sin haber consolidado la situación local y haber combatido el virus. Y obviamente va a trabajar con el derecho de los inversionistas, el papel de los acuerdos internacionales y el concepto de responsabilidad de inversionistas y empresas. Yo aquí quisiera subrayar dos elementos importantes para América Latina. El primero, en que ya esa sospecha de que nos iban a renegociar los TLCs latinoamericanos y que seguíamos en colas después del NAFTA, se desvanece con el presidente Biden. Vamos a utilizarlos más que a renegociarlos. Y el segundo es que va a haber una gran, gran, gran... Lupa sobre los derechos de los trabajadores y los sindicatos norteamericanos van a hacer una lupa en que los trabajadores latinoamericanos que gozan de acuerdos comerciales internacionales estén
3: siendo objeto de buenos derechos laborales y ahí.
2: ¿Cómo está su relación con, la relación con América Latina? Nadie conoce mejor América Latina que biden. No ha habido un presidente de los Estados Unidos que conozca tanto la región cuando fue vicepresidente de Obama viajó 16, en 16 ocasiones a América Latina y conoce los actores políticos, económicos y la idiosincrasia de la región como nadie. Sus prioridades para América Latina es trabajar en conjunto para combatir muchos de los retos compartidos como inmigración y drogas, corrupción, cambio climático, pobreza y violencia, derechos humanos y comercio. Los intereses nacionales de Estados Unidos avanzan cuando apoyamos a una Latinoamérica, Latinoamérica y a un Caribe que son seguros y prósperos. Algunas de las propuestas para la región. Un paquete de 4 mil millones de dólares para Centroamérica, para controlar la migración autorizada, 20 mil millones de dólares para preservar la Amazonía en Brasil, fomento de inversiones verdes y tecnología en la región, compromiso en desacelerar el calentamiento global, revivir la campaña anticor anticorrupción y detener la construcción del muro que separaba a América Latina de los Estados Unidos. Va a cambiar un muro que dividía por alianzas que integran. ¿Cómo nos va entonces a los países ASFA? Ahora sí a lo que vinimos en tiempo de nearshoring. Bueno, en primer lugar, yo quiero decirles que tenemos que ponernos las pilas en América Latina para aprovechar el nearshoring. El año pasado, el 2019, China dejó de exportar 90 mil millones de dólares a Estados Unidos. De esos, solo. 12 mil millones llegaron a América Latina. El resto se quedó en Europa y en el Asia. No nos hemos podido poner de acuerdo latinoamericanos en cómo tejer y repartir conjuntamente esa red de oportunidad para atrapar esas oportunidades que se vienen con el Nearshoring. Aquí vemos algunos de los productos que hemos escogido con mucho cuidado para ustedes el día de hoy, que están siendo objeto de Y que fueron desplazados de China y que están siendo producidos en Vietnam, que están siendo producidos en Taiwán, que están siendo producidos en Cambodia, que están siendo producidos en muchos países, no necesariamente de América Latina. Productos médicos con un crecimiento de 8 mil millones, máquinas y aparato con 2 mil, vehículos con mil motores y sus partes, manufacturas de metal, productos de panadería, artículos deportivos, confecciones, calzado. Artículos de construcción, entre otros. Y ya los países alfa verificamos, aquí no estamos hablando de reactores nucleares ni de aviones, estamos hablando de productos que ya son exportados por las zonas franca latinoamericanas. Y aquí alfa tiene un campo gigantesco de acción, de, de analizar de esos 90 mil millones de dólares que fueron desplazados de China, cuáles son los países, que los productos que se pueden producir en cada uno de los afiliados de la Asociación de Libre Comercio y de la Asociación de Zonas Francas de las Américas. Siguiente, por favor. Por ejemplo, en el sector te textil-confección, que es un, es un sector de 100 mil millones de dólares en los Estados Unidos, depende hoy el 60% del Asia, es, es increíble, pero hay países muy importantes como Salvador, como Honduras, que, que tienen eh, cifras interesantes y que yo estoy seguro que si los países alfa nos ponemos de acuerdo y quisiéramos aumentar nuestra participación del 13 al 20 o 25%, estamos hablando de ponerle 10 o 15 mil millones de dólares de nuevas exportaciones de estil confección con insumos norteamericanos, por cierto, y ahorita vamos a hablar de eso, a los Estados Unidos. Por otra parte, en Alfa tenemos mano de obra abundante, eh, capacitada, crea somos creativos y tenemos talento. Siguiente, por favor. Este es un gráfico muy importante. Mientras un producto elaborado en China por una empresa norteamericana que va a Estados Unidos tiene apenas el 4% de contenido americano de, de US content, ese mismo producto fabricado en América, en Canadá o, o en México, tiene entre el 25% o el 40%, promedio 32% en América Latina, de contenido norteamericano. Entonces, yo creo que el, el primer mensaje que las zonas francas de América Latina deben venderle a los Estados Unidos es que si ellos se deciden a hacer Near Shoring con, con las zonas francas latinoamericanas, ellos exportarán hasta un 40% de, del valor de esos productos en sus propios insumos que no viajan al Asia, pero sí viajan al vecindario. Y este es un mercado muy potente. O sea, si como consecuencia de esta estrategia podemos traer hacia nuestra zona franca 100 mil millones de dólares, 40 mil millones serán de materias primas norteamericanas que hoy no se están consumiendo y que hoy no alcanzan a llegar al sudeste asiático. El Made in the Americas. Es la más importante, no en América, en The Americas. Es la más importante, la más ambiciosa, la más agresiva iniciativa que jamás se haya lanzado para integrar el hemisferio. Y afortunadamente tenemos el patrocinio del nuevo presidente del BIT, con quien estamos ya trabajando muy activamente a través de la Alianza del Pacífico y, y esp esperamos extender esa iniciativa al resto de los países de América Latina para acumular las normas de origen para integrar las cadenas regionales de valor, para eh, maximizar la utilización de insumos y proveedores regionales y para atraer anclas de talla mundial a la región. Esa estrategia de importar exportadores, de trabajar regionalmente en bloque y de responder colectivamente a la demanda norteamericana de manera científica, de manera visionaria, con microscopio, basándonos en la cifra del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, es clave. y Es uno de los nuevos nortes de ASFA. ¿Cuáles son entonces las 10 acciones que hemos conversado con María Camila y con Gustavo? Que ASFA debería emprender para hacer de esta fantástica iniciativa una realidad. Primero, apoyar esta estrategia de Made in the America de acumulación de origen. Hoy, esta, miren, miren hacia dónde va el mundo. Hace un mes, hoy hace un mes, se celebró en el Asia la firma de Recep, el Acuerdo de Libre Comercio, que celebraron los países de la ASEAN con China, Corea, Japón, Australia y Nueva Zelanda, 15 países que suman 5 trillones de dólares de comercio internacional. Va a ser el acuerdo de comercio exterior más importante del mundo, integrando sus normas de origen e integrando sus cadenas de valor. Por otro lado, tenemos la Unión Europea, que tiene un valor de casi 3 trillones de dólares, que hoy es el acuerdo comercial más importante del mundo, pero que va a ser desplazado por el RCEP, que también integra cadenas regionales en esta parte del mundo. Nos falta América. Y cuando vemos Estados Unidos, Estados Unidos tiene 6 acuerdos de libre comercio con 12 países del hemisferio que van de Canadá hasta Chile. Pero con una gran diferencia. No todos integran origen. Me explico si el algodón peruano, PYME, Perú que tiene acuerdo de libre comercio, se, se vende a Colombia para transformar en una camiseta de exportación, se rompe el origen, porque no es acumular el origen del TLC de Perú, de Estados Unidos con Perú, con el TLC de Estados Unidos con Colombia. Y el algodón peruano se convirtió en chino. Esto es muy interesante porque estos acuerdos, no son acuerdos comprensivos, son acuerdos, son acuerdos excluyentes. De tal manera que la iniciativa que hoy estamos lanzando acá y que estamos trabajando con el bit es que esos seis acuerdos que unen a 12 países del hemisferio americano complementen sus normas de origen como ya lo hace el CAFTA con el TLC con México. De tal manera que podamos, al igual que lo hace el RCEV en Asia o la Unión Europea en Europa, integrar nuestras cadenas americanas de valor. Si eso es así, estaríamos con, conformando un grupo de 4.2 trillones de dólares, el segundo acuerdo comercial más grande del mundo después del Recep y más grande aún que la Unión Europea. Porque no se nos olvide, no se nos olvide, mis queridos amigos, que Estados Unidos es el mayor importador del mundo con 2.6 trillones de dólares, seguidos en el caso de América por México y Canadá, que le ponen casi otro trillón de dólares para llegar a cuatro trillones, y el resto de, de, de un trillón, el resto de casi un trillón lo, lo hacemos el resto de los más de 20 países de América Latina. Esta estrategia es muy importante y en esa le debemos, le debemos dedicar la mayor atención a Alfa como coordinadores, como coordinadores de las cámaras am, colomboamericanas, mexicanoamericanas, dominicanoamericanas, las Amcham, las 24 Amcham que hay en América Latina, más la Asociación de Cámaras Americanas en la U.S. Chamber of Commerce que tiene sede en Washington, el ACLA, más el BIT, más los embajadores de los países Alfa en Washington. Tenemos que unirnos para hacer de esta iniciativa una realidad, mostrándole además a las empresas norteamericanas cómo ellos estarían exportando sus insumos para que fueran viables en productos de, para el comercio mundial, que hoy no lo son, al romper esas cadenas regionales de valor. Subrayo, esta es de lejos la más importante de las estrategias que tenemos. La segunda es trabajar muy intensamente en identificar los 100 principales productos ASFA del Sorin. y esos 100 productos alfa será de ver cua, to, esos 90 mil millones que salieron de China todos esos que se están localizando cuáles cuáles van para Honduras, cuáles van para El Salvador cuáles van para Dominicana cuáles van para Colombia, cuáles van para Perú cuáles van para Chile cuáles van para Costa Rica o sea, que no haya país que no participe de esta piñata del comercio internacional que estamos viviendo y es que 90 mil millones de dólares pues son seis caftas, para ponerlo en, en algún término concreto. Y aquí sí que vale la pena que ASFA, conjuntamente con las entidades de promoción de comercio e inversión de los países, trabaje muy activamente en afinar el microscopio de las oportunidades. Lo tercero es algo que ya María Camila está trabajando la alianza con el BIT. Los discursos de Mauricio Claver Carone son música celestial para nuestros oídos, cuando apoya al Niarchori, cuando dice que el BID va a financiar el costo de tras, traslado de las empresas que hoy están en China, norteamericanas, y se quieren venir para las Américas. Eso es maravilloso, porque ya tenemos quien financia el traslado. O empresas europeas, o empresas de, de otras latitudes, no necesariamente chinas, aunque si vienen chinas, no hay por qué no recibirlas. El otro ya, María Camila, el LATAM, el la LATAM, ya es una iniciativa que es una realidad, pero tenemos que seguir enriqueciendo ese programa para tener un inventario de áreas y naves disponibles en las zonas francas de América Latina, que mañana lleguen 20, 30 inversionistas o anclas y, y María Camila tenga exactamente su localización dependiendo de su tamaño, dependiendo de los clústeres, dependiendo de la capacitación de la mano de obra o de la localización que el inversionista Desee. Un quinto punto son las ventanillas únicas de inversión. América Latina, y lo, no lo digo yo, lo dice Mauricio Claver Carone, tiene que convertirse en el mejor sitio de inversión del mundo. Repito, en el mejor sitio de inversión del mundo. Y para eso tenemos que hacer procedimientos sencillos de registro de inversión, de incorporación, de empresas, de unificación de las diversas entidades que tienen que ver con una inversión, la licencia de construcción, la visa de, 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 de los ejecutivos internacionales, la, la, los vistos buenos de los productos que tengan restricciones fitosanitarias o medicamentos, y hoy en día no estamos hablando de ventanillas únicas físicas, estamos hablando de ventanillas únicas virtuales y digitales, Mediante procesos digitales, predecibles, automáticos, como era Camila, precisamente estamos haciendo un muy interesante ejercicio de un benchmarking de cómo están las ventanillas únicas de inversión y los procedimientos de calificación de usuarios en zonas francas y de creación de usuarios en zonas francas para establecer unas best practices, unas mejores prácticas que puedan ayudar a todos los países de América Latina a convertirnos, como lo hizo el sudeste asiático en su momento, en el sitio mejor para invertir. En la, en la siguiente gráfica vemos la campaña local pro shoring Tenemos que transmitirle a cada gobierno la importancia de esta estrategia. Que el ministro de Comercio Exterior de Costa Rica o el de Salvador, el de Colombia sí que ya lo está, la, nueva, la, la nueva ministra del Perú, Sepa que aquí vienen entre 60 y 120 billones de dólares de nuevas inversiones y por cada dólar de inversión es un dólar de exportación. Detrás de estas 120 billones de dólares hay entre 3 a 5 millones de empleos directos para América Latina, que Estados Unidos, como vemos, no los tiene y que van a complementar el millón de empleos que el presidente Biden pretende crear en materia industrial en los Estados Unidos. Esto es una estrategia que puede cambiar muchas de la historia internacional de, nuestros afilia de los países afiliados a ASFA. Es de, pero si no lo vendemos localmente, si no hacemos de esta estrategia una alta política nacional, en donde hay que alinear ministerios de comercio, hay que alinear entidades de promoción de exportaciones, hay que alinear entidades de promoción de inversión, hay que alinear la visión de las cámaras americanas, entre otras cámaras binacionales, no lo vamos. A lograr. Un séptimo punto es la capacitación laboral. Muchos de esos productos no lo hacemos y en eso México nos da una gran lección. Especializarse en lo que no existe, con centros de desarrollo tecnológico, con centros fantásticos de capacitación que le garantizan a los inversionistas que en pocos meses, meses entrenan a su personal en lo que no existe. Capacitar 3 a 5 millones de nuevos empleos en América Latina es todo un reto de reconvención, de reconversión laboral, pero sobre todo de reconvención mental. Pero no va a ser suficiente solamente promoverlo en América Latina. Es fundamental también irnos a tocar puertas a los Estados Unidos. Hay que ir a la asociación de a la National Association of Manufacturers de los Estados Unidos, Asociación de Manufactureros de Estados Unidos, a tocar la puerta. Identificar empresas target, demostrar cuántas materias primas norteamericanas vamos a absorber, cuánta mano de obra norteamericana se va a generar, buscar adeptos, buscar socios, buscar partners en, en, en los Estados Unidos para esta fantástica iniciativa fortalecer la relación con la asociación norteamericana de zonas francas. Ellos son nuestra contraparte allá. Parte del proceso se va a hacer acá, pero parte del proceso también se va a hacer allá. Parte de las materias primas se van a producir en, en, en empresas de zonas francas norteamericanas y parte se van a finalizar en, en nuestras empresas de zonas francas latinoamericanas. Por cierto, la semana pasada la pasaron muy mal nuestros queridos amigos de las zonas francas de los Estados Unidos, porque el representante de comercio de los Estados Unidos, el embajador Lighthizer, presentó un proyecto de ley que le eliminaba los beneficios de origen a las zonas francas norteamericanas en el NAFTA. Esto es lo más increíble, era destruir empleos en los Estados Unidos, o sea, a menos de un mes, a un mes y, a un mes y una semana de cambio de gobierno. Afortunadamente, la asociación norteamericana de zonas francas se movió como un tigre, y lograron que muchos otros senadores y representantes de estados donde hay zonas francas en Estados Unidos sabotearan esta horrorosa iniciativa y afortunadamente me decían esta mañana que murió, murió la iniciativa, ¿no, el señor heiser Esto es una gran noticia. Estuvimos muy de cerca a través de nuestros amigos de, de la NAFT y de Shannon Fura y de otros tantos con quien compartimos la Asociación Mundial de Zonas Francas, muy pendientes, apoyando la oposición a esta horrorosa iniciativa. Y por último, crear el Comité Nearshoring de ASFA, colocarle números a la estrategia: montos, metros cuadrados, empleos, exportaciones. Aliados estratégicos, este comité de Nearshoring de Alfa va a cumplir definitivamente un, un papel protagónico. Yo quisiera cerrar esta muy breve presentación, para dejar estos minutos que nos quedan para, para debates y preguntas y respuestas, en que las zonas francas de, de, de América Latina están en una oportunidad única e irrepetible, porque se nos vienen 120 billones de dólares de oportunidad con el Nearshoring, que es un fenómeno que no, nosotros no tuvimos nada que ver. Tuvo que ver el encarecimiento de China, la revaluación re del yuan, la guerra comercial entre China y los Estados Unidos, y últimamente el COVID-19 que llegó a revaluar re las cadenas lejanas de valor para convertirlas en nuevas cadenas cercanas y regionales de valor. Si sabemos leer el mapa del tesoro escondido y de las oportunidades, las zonas francas de América Latina, liderada por ASFA, llegarán al tesoro escondido. Pero esto no es fácil ni es gratis. Nos va a tocar ser muy creativos, nos va a tocar unir esfuerzos, no solamente a nivel nacional, sino a nivel hemisférico, para alcanzar las estrellas. Muchas, muchas gracias por la, la atención. Entonces yo le pediría a... A María Camila y a Gustavo si, si abrimos el, el panel para oír sus observaciones que son mucho más importantes que las mías. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias Martín. Una vez más dándonos una visión estratégica y una visión de futuro y una visión de cómo afrontar eh, los nuevos retos de verdad que, que resulta inspirador. Martín, muchas gracias. Siempre, siempre es un placer escucharte y en este caso en este caso, que tal como has señalado, con lo que cerrabas, tenemos una gran oportunidad, una oportunidad única que demanda que hoy más que nunca trabajemos, hagamos una labor de conjunto. Eh, yo me quedo con varios aspectos. Eh, pues, posiblemente el más importante es, tal como señalabas, que solo podemos afrontar esta oportunidad alineándonos, trabajando de forma conjunta Latinoamérica, alineándonos con, con el BID, que está siendo un aliado estratégico desde luego, con todos aquellos instrumentos, actores que nos puedan ayudar en esa relación directa con Estados Unidos y específicamente, tal como señalabas, eh, con, con NAFTA, con la Asociación de Zonas Francas eh, de Norteamérica, de Estados Unidos, con las que además tenemos tan buena relación, hasta el punto que, que en algún momento se ha llegado a plantear, y por qué no podría ser ya en 2022, el hecho de que nuestra Asamblea Anual de AFA fuera conjunta con NAFTA y que fuera además en territorio de Estados Unidos. Puede ser eh, ahora más que nunca una magnífica oportunidad de estar allí presentes y, y que a través de ese encuentro conjunto de toda las zonas franca del continente americano, incluidas también las norteamericanas, podamos tener una oportunidad de primera mano de, de dar a conocer eh, todo lo que ofrecemos. Y desde luego, vamos, poco señalar, porque lo has hecho, lo has puntualizado todo perfectamente, de cuál es la hoja de ruta que, que debemos seguir, pero, pero desde luego esa especial hincapié en cómo de un miedo a, a que los tratados de los TLC, los tratados de libre comercio, se llegaran incluso a, a renegociar, el entrar en una etapa en la que por fin se van a utilizar, en la que podemos explotarlos, en la que podemos ahondar, eh, todo, to, toda la amplitud que dan los TLC que actualmente tiene Estados Unidos con, con el resto de Latinoamérica, pues desde luego es, es muy optimista, es una visión que, que, que nos da esperanzas, para, para atraer toda esta lluvia de millones, inversiones y empleos que, que comentaba. Así que, de, desde luego, te tomamos una vez más, y como, y como siempre, el guante lanzado, Martín, para trabajar inmediatamente en ese comité de Neal incorporar a representantes de todos los países de, de, de nuestra asociación afa y, y trabajar todos juntos, todos juntos, porque más que nunca debemos de estar unidos para ese concepto de making de Américas y poder, poder atraer esa, esa gran colaboración conjunta. Así que, bueno, eh, no, no me extiendo más, sobre todo, eh, Camila, por si tenemos eh, preguntas del público, yo no sé. Ah, bueno, aquí tenemos a, a Edgar Sandoval, que se, que, que se interesa por participar en el comité, por supuesto, maravilloso, y cuantos más seamos en ese comité, mejor. Pero eh, no sé si tenemos espacio o tiempo para, para preguntas o participación de, de los asistentes
0: sí bueno Martín mu muchísimas gracias por tu intervención como siempre me dejas mi, todas mis tareas y, y de una vez el plan estratégico 2021 eh, te agradezco eh, voy a tomar tu palabra para, para hacer el webinar el otro año empezando con Gary y contigo que sea estilo debate me parecería fenomenal eh, muy interesante todo lo que nos comentaste de Catherine Tai y una referencia acá para todos los de zonas francas que lo tengamos en la cabeza eh, el salario promedio en las zonas francas está muy superior que el resto de América Latina les voy a mostrar esto solo súper breve en Uruguay están 3.300 dólares en Costa Rica 1.500, Curazao 1.200 Brasil 700, Cuba 615 y República Dominicana 403 cuando el promedio en América Latina está en 350 dólares. Luego puede ser, pues, un gancho muy, muy interesante para, para lo que comentabas con Catherine: de, en zonas francas realmente se respetan los derechos humanos y es el lugar donde los empleados están eh, más, eh, pues, mejor remunerados y a salvo. Ahora, con, pues con todo lo del COVID, eh, también se ha hecho. Y, eh, por supuesto, lo que comentaba nuestro presidente nos ponemos en la tarea de ese comité como bien comentabas tenemos relocate y la, eh, la idea es que el próximo año sea pues el, la, la plataforma seguir alimentándola con toda esta información para que el inversionista tenga toda la oferta eh, a la mano eh, nos quedan unos minutos, nos quedan ocho minutos, entonces estaríamos encantados si alguien tiene alguna pregunta, se puede presentar, puede abrir el micrófono para hacerlo más interactivo, prender la, la, la pantalla, o si lo desean, por el chat.
2: Cami, mientras hacen las, las preguntas, vale la pena que tú hables con nuestro amigo presidente de naft para ver si le pedimos una cita conjunta a Catherine Tai. Naft ASFA, Diciéndole, mire, aquí nos presentamos unidas a las zonas francas de los Estados Unidos y las zonas francas de América Latina porque queremos apoyar su estrategia de nearshoring Back to the Americas. Y back to the Americas significa no solamente Estados Unidos, porque hay muchos procesos que, que no, o no hay la mano de obra o no hay el costo de esa mano de obra. Y ya los Estados Unidos tienen los acuerdos comerciales correspondientes, y que ella sepa que tiene una mano amiga que la está apoyando en esa iniciativa, que detrás de, de nosotros hay mil zonas francas, porque NAF tiene 400 zonas francas y nosotros tenemos 600 zonas francas en América Latina. Entonces, eh, no son las mil de una noche, pero son, son las mil y una zonas francas. Entonces, que sepa que cuenta con nosotros y que detrás de eso hay varios millones de empleos y que no, y nosotros podemos ser su brazo armado en ayudarle a concretar esta iniciativa el lo fin. mismo con la Asociación Norteamericana de Manufactureros que su en Washington, yo he estado allí muchas veces es muy potente, es muy seria e inclusive hasta con los sindicatos norteamericanos, mire ustedes podrán ser más competitivos si, si, si se unen con los sindicatos eh, 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 suramericanos latinoamericanos porque entre los dos podemos crear en lugar de que el producto se vaya a otras latitudes podemos crear el producto regional
0: perfecto, acá Perry, está Perry. Torri, está Torri, entonces hablaré con Torri, eh, Harry, eh, ¿alguien es? Nos... Harold Clint, hola Harold, sí, ¿qué Después? tal? Mucho gusto. ¿qué tal? ¿cómo estás? muy bien, gracias
3: ¿puedo hablar o hay que esperar? claro, otro...
0: no, adelante, adelante bueno,
3: eh, no, felicitar a Martín, mi buen amigo, compañero de Junta aquí en Arsa, eh, pues yo eh, quisiera ayudar un poco. Viví ocho años en Asia, en Indonesia. Tengo mucha experiencia en lo que es Asia, los pa países asiáticos. Y creo que hay muchas oportunidades que se han dejado hacer eh, entre Colombia y Asia. Y estamos hoy eh, con grandes oportunidades para penetrar esos, esos eh, mercados. Y me pongo a la disposición de ustedes en cualquier momento.
0: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y estaré en contacto contigo para, pues para sí. esta, esta toda esta estrategia que, como bien lo decía Martín, es la oportunidad de oro, pero esta oportunidad de oro tiene un, un tiempo límite. no Entonces, también claro. por eso nosotros siempre le decimos a las zonas francas que, que nos toca aprovechar esto en tiempo récord.
3: Sí, y además que soy usuario... Tengo eh, usuario de la zona franca de Bogotá. Estoy metido allá.
0: Ah, ok. Fabuloso, fabuloso.
3: Sí. Ok. Bueno,
0: muchísimas gracias, Harold. Un gusto conocerte por este medio.
3: Igualmente, igualmente.
0: Eh, Martín Juan Landa, quien trabajó en, en una de las sedes Paita. En una de las sedes, es decir, en setpaita Paita, pregunta, ¿los países como Perú tienen un régimen de zonas económicas especiales bajo administración pública? ¿Cómo podríamos aprovechar de esta oportunidad? Mediante la ASFA, o ¿habría que hacerlo de Estado a Estado?
2: Bueno, yo quisiera... Eh,
0: y Carol está conectada, entonces... Sí, yo, yo,
2: ya, yo ya vi que, Carol, yo ya vi que Carol, Carol nos está acompañando. Yo le diría a, a, a Juan... Que vienen buenas noticias para el Perú. Ustedes saben que la, la semana pasada el presidente Duque se posicionó como presidente pro tempore de la Alianza del Pacífico y el objetivo principal de la Alianza del Pacífico es alinear incentivos para atraer inversión internacional con el NIARSORIM. Y eso quedó muy claro, lo dijo también el doctor Carlos Ignacio Gallegos, que es el nuevo presidente del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico por este periodo. Y con Carol hemos estado hablando en las semanas anteriores de precisamente sobre este tema, ¿eh? porque Perú necesita, además de la ley que tiene y de las zonas que tiene, que son buenas, complementarlas para crear nuevas zonas económicas en el resto del territorio peruano y para traer proyectos grandes que se vienen. Hay proyectos como el de Chancay, a 70 kilómetros del norte de, de Lima, que es un proyecto de 3 mil millones de dólares de inversión china en su última etapa. Ahí está Costco que es la naviera integrada de, de, de puertos y logística más grande del mundo. Y, y al lado, pues probablemente va a haber un parque de unas 800 hectáreas para desarrollos industriales y logísticos. Y están con, que es otro proyecto que Pro Inversiones en el Perú quiere promover. Y hay unos cuatro o cinco parques industriales privados, pero que no tienen ningún régimen cerca de Lima, ningún régimen especial de comercio internacional. Entonces yo creo que eh, Perú quizás es el país más atrasado de los cuatro de la Alianza del Pacífico de mecanismos de atracción de inversiones para este tipo de nearshoring, pero por lo tanto tiene una gran oportunidad de tener la más moderna legislación, porque como tiene que tener una legislación nueva muy próximamente, quizás sea nivelada con los otros socios de la Alianza del Pacífico y, ¿por qué no, de América Latina?
0: Perfecto, muchísimas gracias Martín. Eh, pues cumpliendo con el horario. Eh, Gustavo si te parece damos pues ya las palabras finales para respetar el tiempo creo que es la primera vez que cumplo el tiempo
1: yo <risa> creo que quedó tan clara la exposición ha sido tan didáctica y además incluso marcando los, los pasos y la tarea que tenemos los pasos de la hoja de ruta eh, que se inicia hoy con la nueva presidencia de John Biden eh, que bueno yo creo que eso ha quedado para todos y seguiremos trabajando en ello. Eh, desde luego, eh, lo que comentaba Camila, en lo que insistía, es el hecho de que eh, se, ponga, se haga mucho hincapié en esta nueva presidencia de John Biden, en todos los objetivos de desarrollo sostenible, y específicamente nombrábamos el aspecto del de cuidado por el derecho de los trabajadores, ahí es donde tenemos una fortaleza de la zona franca, que somos embajadores de los ODS en cada una de nuestras regiones, por lo tanto es cierto que ahí tenemos mucho a favor, un elemento diferenciador, si que si se quiere invertir en Latinoamérica, el lugar son nuestras zonas francas, porque precisamente respondemos a todos los valores de cumplimiento de, de los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, pues yo creo que con esto ya insistiré otra vez. Muchísimas gracias, Martín. Gracias a todos los asistentes. Un placer como siempre. Y, y nada, eh, manos a la obra. Pongámonos a trabajar desde ahora mismo en el nearshoring Shoring para, para nuestra región. Un abrazo a todos y, y muy buenas noches.
0: Muchas gracias por acompañarnos. Síganos en ASFA Podcast, el canal de las Zonas Francas.